0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w nowym odcinku Adam1337. Dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że jesteście ze mną i że chcecie posłuchać o najnowszych i najciekawszych newsach ostatniego tygodnia, a będzie o czym posłuchać, bo dzisiaj będzie sześć newsów, z czego dwa takie dosyć bombowe. Ale najpierw chciałem przypomnieć, że ostatnio trzy osoby poskarżyły się, że robię reklamę w moim programie. Trzy osoby na jakieś cztery tysiące słuchaczy. Więc y, dla wszystkich, którzy skarżą się na reklamy w moim programie, pod, o, o, pod programem albo w opisie podcastu, są linki z bezpośrednim przeskokiem od razu do newsów, więc można te minutę, dwie reklamy z początku ominąć, co serdecznie każdemu zainteresowanemu lub zainteresowanej polecam. A przypomnieć chciałem, że już w poniedziałek już w poniedziałek kończy się promocja darmowego wykładu, całkowicie darmowego. Do wyboru jest tych wykładów całkiem sporo. Są najpopularniejsze do tej pory o pracy zdalnej, o hasłach, o, o bezpieczeństwie poczty. Żadnych haczyków tam nie ma, można po prostu kliknąć, wysłać maila i dostać swój wykład gratis. No dobrze, koniec reklamy. Pamiętajcie, do poniedziałku, do północy przyjmuję zgłoszenia. A teraz e, czas przejść do sześciu newsów, bo te sześć newsów jest faktycznie w tym tygodniu ciekawych. Działo się, krótko mówiąc działo się. A co konkretnie się działo? No nie sposób zacząć od czegokolwiek innego jak zhakowanego Ubera. A, no Ubera myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać. W czwartek ktoś go zhakował i schakował go dosyć boleśnie, bo uzyskał dostęp do niezwykle szerokiego zakresu uprawnień. Co ciekawe, opis zdarzenia pojawił się od razu na telegramie pewnej grupy hakerskiej. A z reguły musimy czekać, aż firma, jeżeli zechce w ogóle, przedstawi nam, co się tam stało. W tym wypadku nie musieliśmy czekać, bo firma, co się stało, dowiadywała się sama również z tego samego kanału telegrama. Całe włamanie prawdopodobnie trwało kilka godzin, zaledwie kilka godzin. To jest ten nowy styl włamań, w którym sprawca wpada, uzyskuje bardzo szybko, bardzo wysokie uprawnienia, robi bardzo dużo zamieszania, kradnie jakieś drobiazgi, albo po prostu robi zrzut ekranu i zostaje wyrzucony z systemu, bo wpadając tak głośno i szybko robi dużo hałasu i szybko jest zauważony i szybko z tego systemu zostaje wyrzucony, ale co na nabroił. To jego. Do tej pory wiele firm myślało sobie, no jeżeli w 3-4 godziny wykryjemy infekcję, to jest nieźle, pewnie zdążymy zatrzymać atak ransomware i pewnie szpiega też zdążymy zatrzymać, no bo APT z reguły przychodzi na dłużej, i chce tam siedzieć i zbierać te dane, a nie tylko zrobić dużo szumu i uciec. Ale mamy nową kategorię napastników, którzy są nie mniej szkodliwi, którzy no, wpadają i wypadają. Bywa i tak. Co zrobił sprawca? Sprawca po pierwsze uzyskał dostęp do ciasteczek. Kupił je na markecie z ciasteczkami. kiedyś już o tym pisałem i parę razy opowiadałem. Można sobie wejść na market z ciasteczkami i poszukać konkretnej domeny i kupić sobie gotowe ciasteczko. No dobrze, ale przecież wieloskładnikowe uwierzytelnienie i tak dalej. No i tutaj właśnie przechodzimy do klasycznego drugiego etapu, czyli tego, że wieloskładnikowe uwierzytelnienie bez sprzętowego składnika, bez klucza, który wkłada się do portu, nie jest takie... Yy efektywne nie jest takie skuteczne wobec zdeterminowanego użytkownika i zdeterminowanego hakera. Ponieważ haker sam się przyznał, że wysyłał tyle powiadomień o logowaniu przez godzinę, że aż użytkownik, którego login i hasło miał albo wykradł przez ciasteczko, zmęczył się i następnie dostał ten użytkownik wiadomość na Whatsappie, że musi to zaakceptować, bo jak nie, to będą dalej przychodziły i oczywiście haker podszył się tutaj pod IT firmowe, no i zaakceptował. No i haker dodał swoje urządzenie do zaufanych, a potem twierdzi, że znalazł w jednym folderze skrypty Pythona, w których był login i hasło, do systemu zarządzania dostępem uprzywilejowanym. Więc jest coś takiego jak Privileged Access Management, PAM, rozwiązania, które umożliwiają bezpieczne zarządzanie tymi najważniejszymi kontami w firmie, no tylko gorzej, jeżeli ktoś dostanie dostęp do właśnie tej platformy do zarządzania najważniejszymi kontami w firmie, więc haker dostał, no i tam nas absolutnie wszystko, znalazł dostępy do konsoli Google'a, AWS'a, Active Directory, no wszystko, absolutnie wszystko, wszystkie firmowe klejnoty tam zdobył, no i... Zadziałało, zadziałało, narobił screenshotów, narobił zamieszania, napisał na filmowym slaku. wszyscy myśleli, że to żart, no dosyć, dosyć zabawna historia. Także pamiętajcie, no jednak wieloskładnikowo uwierzytelnienie sprzętowe, trudniejsze do wdrożenia, ale bezpieczniejsze w eksploatacji. I drugi odcinek, druga odsłona, choć chronologicznie pierwsza tej całej afery z włamaniem do Ubera bo do Ubera włamano się w czwartek, a do rewoluta w niedzielę przed czwartkiem. Więc o tym, że włamano się do Revoluta, na razie nikt nie mówi w internecie, a dowody na to są niezaprzeczalne. Link z opisem całej sytuacji macie oczywiście w opisie podcastu, czy też filmu. Jest komunikat litewskiego UODO, który mówi, że wykradziono dane około 50 tysięcy klientów. Włamanie prawdopodobnie przebieg identyczny inżynieria społeczna na jednego z pracowników, a potem, żeby było śmieszniej, to co widzą widzowie na YouTubie, czyli yy, głupie, złośliwe, wulgarne komentarze w czacie do pracowni, do, w czacie, yy, dla klientów, kto w niedzielę wieczorem otworzył aplikację do czatu z Uberem, mógł się trochę zaskoczyć. Czy to ten sam lapsus? Nie wiemy, ale wygląda na to, że ten sam, więc skacze sobie po dużych startupach, które następne Airbnb? całkiem możliwe. No dobrze, teraz może trochę do poważniejszych ataków, bo są grupy takie jak właśnie Lapsus, które robią dużo zamieszania, dużo hałasu, a efekty no, są wizerunkowe i finansowe, ale poza tym ok. Natomiast są takie grupy, które mają cele polityczne, cele głębsze, cele bardziej zaawansowane i taką grupą jest na przykład niejaki Charming Kitten, czyli też APT-42. I tutaj ciekawostka, ponieważ większość grup APT raczej opiera się o eksploity, o malware, o zaawansowane technologicznie rozwiązania, a Charminki ten jest mistrzem social engineeringu i pojawiły się ostatnio kilka raportów, które pokazują jak bardzo się starają, jak bardzo próbują i jak ponad normę wychodzą. Do tego stopnia, że nawet byli porównywani z aktorami robiącymi oszustwa business email compromise, którzy no ten, tą inżynierię społeczną wnieśli na zupełnie nowe poziomy. Więc co robi Charming Kitten? Charming ten tworzy wiele fałszywych osób w internecie, których następnie używa. Czasem jest tak, że po przejęciu jakiejś prawdziwej tożsamości tworzy kolejne ataki w oparciu już o tą prawdziwą tożsamość. Bywa tak, że w danym ataku jest w stanie użyć wielu fałszywych tożsamości naraz, co jest dosyć rzadko spotykaną strategią. Czyli mamy jedną osobę, która się kontaktuje, drugą, która jakby nawiązuje do tego kontaktu. No Jeżeli kilka osób coś, coś nam przekazuje, to jesteśmy w stanie w to uwierzyć trochę bardziej. Czasem te rozmowy, zanim przejdą do zachęty do instalacji malwareu albo do wejścia na stronę phishingową, trwają tygodniami, Plus nie wahają się również na, przed kontaktem telefonicznym, na Whatsappie, nawet na Zoomie się są w stanie pojawić, żeby tylko namówić swoją ofiarę do wykonania tego, na czym im akurat zależy. Więc wyjątkowo zaawansowana socjotechnicznie grupa. No Podobno wystarczy wysłać linka i wszyscy klikną, a tutaj jednak te ataki wycelowane są faktycznie wycelowane i ktoś w nie inwestuje bardzo dużo. To ciekawe zjawisko, bo mało jest tego rodzaju ataków na rynku. I kolejny news, tym razem ze stajni Google, a konkretnie dotyczących Chroma i mnie on niezwykle zainteresował, bo mamy do czynienia z odwiecznym problemem, że w aplikacjach są błędy, i one zawsze błędą, eee, zawsze błędą. Eee, I tak to jest, tak to jest po prostu. I co można z tym robić? I Google stara się z tym coś robić, jako jeden z bardzo niewielu na rynku. Eee, zaczęli, zaczęli od tego, że przeanalizowali, jakie kategorii błędy najczęściej występują w chromie, i wyszło im, że połowa błędów. To błędy o nazwie use after free. Ja nie będę udawał, że bardzo dobrze rozumiem, o co w tym chodzi, ale generalnie chodzi o to, że to są błędy trudne do wyeliminowania, bo musi najpierw jeden programista zrobić pewne założenie, a drugi potem coś zmienić i to założenie pierwsze przestaje być ważne i trudno jest to z góry wyeliminować pisząc kod. Są pewne techniki, które pozwalają na ominięcie tego problemu, ale to wymaga przepisania prawie całej aplikacji plus zwiększa zużycie procesora albo pamięci, albo jednego i drugiego. No a wiemy, że Chrome z pamięcią to różnie tam. W każdym razie Google przetestował te wszystkie techniki ograniczenia możliwości wystąpienia tego rodzaju błędów i w 15 tysiącach miejsc przepisał ten kod na coś, co ten błąd praktycznie eliminuje w, całej, w całym module wielkim oprogramowania. Więc no da się, da się. Zużyje więcej pamięci? No zużyje więcej pamięci. Ale jednocześnie pracował inny zespół nad zmniejszeniem zużycia pamięci, więc tamten podobno zmniejszył o 20%, a ten zwiększył o 4 do 5, więc netto dostaniemy mniej pamięci zżeranej przez Chroma, za to bezpieczniejszy kod i bezpieczniejszą przeglądarkę. Patrzcie, ile było pracy w tym, żeby przepisać kod przeglądarki na coś, co będzie bezpieczniejsze, nie wyeliminuje wszystkich błędów, ale niektóre najczęściej występujące. Więc no mało jest organizacji takich jak Google, bo Google jest po prostu jeden, które są w stanie taki wysiłek włożyć w to, żeby przeglądarka była bezpieczniejsza. Bardzo fajne, bardzo popieram, oby od dzisiaj wszystkie, wszystkie przeglądarki i wszystkie ważne programy, których używamy, miały te same motywacje i, i tę samą jakość kodu, więc rzadki przypadek, chwalimy. Amerykanie zgrywają dane z telefonów podróżników. Kolejny news, który nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem, bo takie historie krążyły po branży już wielokrotnie. Ja również znam taki przypadek osoby, która została poproszona o odblokowanie telefonu w momencie wjazdu do Stanów Zjednoczonych. To jest w ogóle śmieszne, bo Stany mają bardzo silne mechanizmy ochrony prywatności, Przesłucha, przeszukanie może nastąpić tylko po podejrzeniu a tu nie mamy podejrzenia bo na granicy Stanów Zjednoczonych konstytucja nie obowiązuje to też jest dosyć zabawne ale tak to wygląda i na lotnisku sobie lądujemy kolega leciał na wakacje z rodziną i słyszy, że został poproszony właśnie o odblokowanie swojego telefonu a kolega nie chciał odblokować telefonu więc został propozycję powrotu do Polski no ale rodzina mogła zostać więc on też został odblokował w końcu ten telefon rzadko się do tego przyznaje. nie będę mówił o kogo chodzi i ten telefon zniknął z pracownikiem ochrony na kilkanaście minut i potem wrócił i kolega no już... Używa go, używał go dalej, no ale z mniejszym nieco entuzjazmem. Więc okazuje się, że nie tylko zgrywają te dane z telefonów, ale robią to yy, no, kilkadziesiąt tysięcy razy rocznie. Znaczy wygląda to tak, że przeglądanie telefonów następuje około 37 tysięcy razy rocznie. Skala to około 180 milionów podróżników. To sobie możecie już tam procenty policzyć. A do około 10 tysięcy podróżników zgrywają dane z tych urządzeń za pomocą na przykład takiego Celebrite'a, i następnie trzymają je przez 15 lat i każdy pracownik tej służby ochrony ruchu lotniczego może do tej bazy zaglądać i ją sobie przeglądać, a zgrywają oczywiście kontakty, a pytanie co jeszcze, może historię połączyć, może wiadomości, wszystko taki celebrate może z telefonu czy laptopa czy innego urządzenia zgrać. Więc to się naprawdę dzieje. Jak temu przeciwdziałać? Lecieć z zapasowym telefonem, w którym są tylko podstawowe dane, nie z takim wyczyszczonym całkiem, bo to podejrzane, ale z takim, w którym tych danych jest mniej. Ja służbowego telefonu do Stanów na pewno nie zabiorę. No i ostatni dzisiaj news, bardzo króciutki, tak zwany Deep Insert Skimmers, czyli wkładacie kartę do bankomatu, sprawdzacie, że nie ma żadnej nasadki, a w środku w bankomacie, w dziurze na kartę siedzi sobie skimmer które jest zasilany bateryjnie, to żółte na zdjęciu dla tych, którzy oglądają na YouTube, To jest bateria. Skimmer Mag, grubość 0,7 mm i to niecałe. Zczytuje pasek magnetyczny. Wszystkie karty nadal mają pasek magnetyczny. Oczywiście większość transakcji odbywa się już chipem, ale chodzi o kompatybilność. Chodzi o to, że ludzie czasem jadą za granicę i nawet jak w Polsce już wszystkie terminale i bankomaty będą obsługiwały chip, to dalej ten pasek będzie na kartach, dalej tam są dane umożliwiające kiedyś pieniędzy z karty. Nie wkładajcie karty do bankomatu nigdy i nigdzie. Większość bankomatów ma już opcję zbliżeniową, a ja wypłacam już tylko blikiem. Więc dużo prościej, dużo wygodniej nie trzeba w ogóle nawet karty ze sobą mieć. A dalej można z bankomatu pieniądze wypłacić, co serdecznie wszystkim polecam. I to było dzisiejsze 6 newsów, ja tylko przypominam, do poniedziałku, do północy przyjmuję zgłoszenia wykładu za darmo. Jeżeli napiszecie w temacie, że jesteście z podcastu, to możecie dostać nie jeden, a dwa za darmo. Więc możecie wyedukować swoich pracowników październik miesiącem bezpieczeństwa najwyższy czas przygotować dla nich coś fajnego i ciekawego, a obiecuję, że moje wykłady są fajne, i są ciekawe. Zresztą jak słuchacie mnie teraz, to chyba w to wierzycie, prawda? No więc napiszcie maila biuro małpazałfana3.pl, a koleżanka wyśle wam odcinki, o które poprosicie bez żadnych dodatkowych warunków. Dodatkowo bardzo ważna dzisiaj informacja, w niedzielę wraca rozmowa kontrolowana. Dzisiaj naszym gościem będzie Artur Ślubowski z PKP Informatyka, więc myślę, że będzie całkiem ciekawe spotkanie. Artur jest interesującą osobą i ma dużo historii do opowiedzenia. My widzimy się za tydzień znowu w Adam 13.37 w niedzielę o 13.37, bo kiedyżby inaczej. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną i nie wiem, czy spokojnego weekendu, albo tym, którzy w poniedziałek, to spokojnego tygodnia. Cześć.